0: poniendo a méxico en la misma sintonía escucha imagen jalisco con enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx, imagen más fuertes que nunca
1: Viernes 22 de abril se cumplen 30 años de las situaciones en el sector reforma en Guadalajara. Más adelante, mi estimado Rodrigo rosa nos va a llevar una larga crónica de lo que sucedió hoy, los eventos, pues digamos recordando aquella fecha trágica, esa herida que sigue abierta en la sociedad se Recuerda también que te puedes todavía apuntar, todavía te queda tiempo para apuntarte y llevarte el libro de esta semana, Historia de Historias de Álvaro Uribe, editorial... Mal paso. Lo digo, la rosa, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto
2: saludarte. Muy buenas noches a todos. Viernes 22 de abril, siempre el 22 de abril, pues marca a Guadalajara,
1: ¿no? Sin duda, sin duda es una fecha que tenemos en el calendario por tristeza lo que supuso aquellas expresiones del 22 de abril y más adelante lo vamos a platicar contigo. Pero el caso de Bani de Escobar a. Ah, pues ha tocado al país entero es uno de estos casos que nos nos recuerdan la fragilidad lo que significan las desapariciones y los asesinatos en este país y nos enfrentan con la cura realidad los gobiernos nos dicen que las desapariciones son uno de sus, una de sus principales prioridades pero lamentablemente los datos dicen otra cosa. Los datos lo que nos dicen es que las desapariciones en este país se dan en plena impunidad y que los gobiernos pueden llegar a tener un discurso donde dicen que los desaparecidos les importan, pero en la práctica no les interesa, solo basta ver el nivel de presupuesto que cada estado, que el país entero, le brinda a un tema tan importante como los desaparecidos. Recordemos que en México hay 98 mil personas desaparecidas. Recordemos que en Jalisco hay 16.000 mil personas desaparecidas y muy pocas sentencias. En Jalisco, imagínese lo más. Ocho sentencias por desapariciones en los últimos cuatro años. Y a nivel nacional, solamente en el sexenio Andrés Manuel López Obrador ha habido 35 mil desaparecidos. ¿Y sabe cuántas sentencias hay? 36 y por desapariciones. El último caso, el de Deba. Esto decía su padre, que lo admitió. Mi error fue haber confiado en la fiscalía de Nuevo León. 14 días duraron en encontrarla, en encontrarla muerta. Y así se escucha un padre después de haber perdido a su vida.
3: Que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía.
1: O sea,
2: Y, ¿Y mi hija está muerta?
3: Y no sé qué hacer. No sé qué hacer.
1: Estoy molesto porque me equivoqué. Creí en la fiscalía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Te digo, la rosa dice un desecho padre de Ban
2: de Escobar sí Enrique es, es verdaderamente brutal escuchar al, al papá y también al mismo tiempo la la fortaleza que que exteriormente tiene que sí, demostrar sí, que mostrar. Sí, cuando sí. da el testimonio a los a los medios de comunicación y yo compartiría nada más rápidamente por ejemplo hoy en la mañana abro mi, mi cuenta de, de Twitter y me encuentro con un tuit de una compañera de la universidad que platica la como a, a modo de anécdota de que ella quiere hacer un viaje o va a hacer un viaje con unas amigas y como de repente en una conversación de WhatsApp empieza oye, tenemos que estar todas juntas, nos tenemos claro, que cuidar, claro, hay, claro. hay que compartir nuestras ubicaciones y dice ¿por qué demonios no estamos pensando en un viaje, en la felicidad de vernos, en la felicidad no, no, de no. platicar, de pasarla bien. Ah, no, es en cómo vamos a regresar vivas a nuestras vivas. casas. Sí, es
1: Imagínate impresionante. nada más. Es impresionante. Es impresionante lo que hemos ido normalizando en este país, la, la violencia. Hoy le preguntaron en la mañanera de este caso al presidente López Obrador, que dijo que, que darán apoyo, como siempre, darán apoyo en el caso. También el propio... Eh, coordinador de la Guardia Nacional, Rodríguez Bucio, dijo que están pensando en atraer el caso para ser investigado por las instancias federales. Así reaccionó el presidente a la mañanera de hoy.
3: Y también eh, va a intervenir Ricardo Mejía, que es subsecretario de Seguridad Pública, para eh, informar sobre. Eh, la situación lamentable de una joven que perdió la vida en eh, Nuevo León todavía no se sabe sobre la causa pero que sí pues ha eh, generado como es lógico pues mucha inquietud preocupación y queremos informar sobre lo que conocemos del caso que está eh, conducido tratado por eh, el gobierno de Nuevo León y
1: también habló el el campeón mundial de la frivolidad el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que tiene mucho tiempo para... ¿Te acuerdas, ¿no, Rodrigo? Hace poco que decidieron, ¿cómo se le puede decir? Adoptar temporalmente a un bebé, ¿no? En sí, su casa, así es. Con, con toda esa frivolidad que les encanta, transmitieron por sus redes sociales, la esposa influencer y apareciendo en todas las portadas del corazón del país, y sin embargo, la ola de desapariciones en Nuevo León en específico es brutal. Y el gobernador de Nuevo León reaccionó así en un video que me parece lamentable.
3: Eh, tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad, qué pasó. Y por eso yo exhorto respetuosamente a la fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy a la brevedad nos den a conocer un minuto a minuto. Los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas. Porque creo firmemente que tenemos derecho a, a conocer qué hay en esa investigación. Uno, para certeza de la familia. Dos, para tranquilidad y aclaración de la sociedad de qué pasó en este caso.
1: Y tres, para entender el caso y poder actuar en consecuencia. A ver, en este caso, como en muchos otros, las autoridades Rodrigo de la Rosa no solo quedan a deber, sino que nos demuestran o que son demasiado corruptas o que son demasiado incompetentes. Catorce días. Las dos. O las dos. Sí, tienes razón. 14 días, desde el 9 de abril. Que, que, que fue la última vez que, que, que fue amistad 14 días en donde se habla más de si las amigas son las culpables de si ella es la culpable sí. de si el taxista y lo último que se habla lamentablemente en algunos medios es del Estado mira, nosotros podemos hacer muchas cosas para protegernos pero al final los gobiernos existen por una cosa Rodrigo, para garantizar seguridad por eso existen, por eso existe el Estado, por eso se pagan impuestos, por eso se cede libertad, para que el Estado tenga un compromiso y nos pueda proteger. Y cuando vemos casos así, qué fregados nos van a decir del crimen organizado y que si son los criminales, claro que no, no tienen, de y no tienen nada que ver con esos casos, como muchos que hemos relatado en Jalisco. Me parece que otra vez las autoridades muestran por ejemplo, habla Samuel García que va a duplicar el presupuesto para desaparecidos de 50 ah, no, a 100 no. millones de pesos. Oye, pero muerto el, el niño a tapar el pozo, ¿no? Exactamente. O sea, lo, lo que me refiero es que, por favor, ya no hagan demagogia, menos lamentos, menos hacer reality shows y más dar, dar resultados.
2: Enrique, a mí el video, igual que a ti, de Samuel García que sube, es, es largo. Me parece absolutamente indignante porque me parece que muestra a un gobernador absolutamente rebasado y que simple y llanamente no tiene ni idea de qué hacer con lo que se le está viniendo encima en el estado de Nuevo León y dice que hace un llamado a la fiscalía porque él tampoco ha visto videos. A ver, entiendo que sean poderes autónomos ahora que está de, de moda esta esta palabra. Bueno, bueno, pero bueno, eso bueno. eso no implica autónomos eso, cuando les conviene. Exactamente. Pero eso eso no implica que es increíble que un gobernador no tenga claro qué sucedió, no, no no tenga los videos, no haya visto absolutamente nada y que dice: hago un llamado respetuoso a la fiscalía
1: a que me informe y que nada más. Y que casi, casi nos diga que eh, la chava se cayó en la cisterna sola, ¿no? Y que no hay nada atrás. Que eso pues es una, dices... un,
2: que una versión, ¿no?
1: Pero imagínate nomás o sea, de o sea, que, yo, yo no
3: sé qué
1: fue yo no sé qué fue lo que pasó pero por lo que dicen el taxista eh, eh, lo que pasa con el padre a mí o sea, un gobierno tendría que dar una fiscalía tendría que dar una versión cuando verdaderamente tenga todos los elementos ah, o sea, eso de andar sí. deslizando hipótesis para lavarse las manos es, es verdaderamente eh, eh, es un infantilismo gubernamental tremendo. Hace una investigación a fondo, muestra el caso a la opinión pública y después dices que pasó no antes.
2: Eh, exactamente, coincido con todo eso porque me, me queda claro que esta versión que se da de que accidentalmente habría caído en la cisterna de, de un hotel Ciertamente no se puede descartar, o sea ah, pues ninguna, no, se puede descartar. No la, exactamente, no la descartemos de antemano, pero tampoco tu autoridad te pongas a decir lo que pasó, no, 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 investiga, investiga profundidad. Claro. y varios días después, ok, convoca a una rueda de prensa, a un mensaje a los ciudadanos a decir concluimos que pudo haber caído en la cisterna por esto, esto y esto, pero con pruebas contundentes, ¿cómo es Totalmente. posible que busquemos a, a jugar a lavarnos las manos desde el minuto uno Oye, que
1: se, se quejan de brillo cara? ¿no? de brillo cara, de que brillo cara que, que eh, sacó aquella verdad, bueno tan siquiera él tenía algunos más datos, ¿no? <risa> esto es ¿Sí? llegar y verdaderamente tratar de cerrar por decreto un caso que otra vez levanta Rígido. la ciudadanía y, y me parece tremendo. Y hay dos asuntos, ya más o menos lo esbozaba Rodrigo. O sea, lo del nivel de sentencias por el tema de, de desapariciones y de la mayoría de ellos asesinatos es verdaderamente patético. Decíamos el caso de Jalisco. No puede ser en cuatro años que existe una fiscalía especializada para combatir y prevenir las desapariciones. Eh, ocho sentencias, o sea, dos por año, dos. Por año, o sea, son unos ineptos. Dos unos por ineptos. año. Tú lo has dicho. Dos por año. Y a nivel nacional, el presidente con su discurso de no, nosotros y Ayotzinapa y tal, tal, tal. 35 mil desaparecidos, 36 sentencias, una de cada mil, punto uno por ciento de resolución, 99,9 por ciento de impunidad. Eso por un lado. Y segundo, presupuesto. ¿Cuánto presupuesto tiene la Comisión Nacional de Búsqueda en el país? 747 millones de pesos, Rodrigo, lo que es la mitad de lo que costó la consulta del presidente de la república de su revocación de mandato, ahí están las prioridades, que no sea la demagogia, porque nos pueden decir que les interesan mucho los desaparecidos, pero si esto no está reflejado en pesos y centavos, en cambios en las fiscalías, en combate a la impunidad, a mí me parece puro bla bla bla.
2: La, las borracheras del ego pueden más, puede más la popularidad. Me parece absolutamente indignante lo que hizo ayer el gobierno de México, que a las once y media de la noche ponen, el presidente de México rompe su récord en cuanto a popularidad. Imagínate sí, con lo, una casa la tontería. encuestadora que, una que quién sabe de dónde demonios la sacaron que le regalamos su popularidad Ni Fernández Noronha tiene, la conoce tiene,
1: mire, mira. Mira, tiene 99% de popularidad ya que se dedica a gobernar 99% de popularidad ya que se dedica a gobernar su popularidad se, día, la se la el regalamos el día
2: que le importe más al presidente lo que está sucediendo con Devani y muchos de los casos en Nuevo León en Jalisco y en todas las entidades del país sí. ese día tal vez podríamos evolucionar pero tampoco vamos a hacer evolucionando porque señalamos y es digno de señalarse la incompetencia de las autoridades en Jalisco en cuanto a los desaparecidos, claro, pero también claro. hay que decir que aquí hay madres buscadoras partiéndose el lomo, dando con restos humanos y con cierto apoyo de la autoridad quizá porque no les quede de otra, pero ¿en cuántos estados, Enrique? No se busca absolutamente nada, ¿en cuántos estados? Si escarbas tantito te vas a encontrar fosas claro, y cosas. Claro,
1: es impresionante, es 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 lamentable y es muy indignante porque eh, esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero que no se haga tanta demagogia. Eh, que se ponga dinero, eh, que se combata la impunidad, que, que, que realmente haya un diálogo y una colaboración con, con estos grupos que ya mencionabas, de madres, de colectivos. Me parece que es indignante. Y otra vez las autoridades totalmente rebasadas por la realidad. De Bani ya es... Un, un ángel que está en el cielo y esperemos, como lo decimos en cada uno de los casos tan lamentables que hemos tenido que narrar en Imagen Jalisco, esperemos que algún día uno de estos casos, Rodrigo, sea un antes y un después. Ojalá. Y seguimos esperando. Y seguimos esperando como el baboso, ¿no? Como el 22 de abril del 92, aquel gran, pero gran personaje del cartonista Manuel Falcón. Vamos a ir un corte cuando regresemos toda la información del día en Jalisco y a nivel nacional más adelante frases de la semana y te decimos quién se lleva el libro y cerramos con recomendaciones cinematográficas
0: El análisis político a la voz de Enrique tucent en Imagen Jalisco Regresamos Soluciones especializadas para tu
4: obra Perdura El líder absoluto en pegapisos y adhesivos Porque lo que
0: se une con perdura Nunca se separa Escucha la voz más saludable de México Etel Soriano En bien y saludable De lunes a viernes A las 15 horas Por Imagen Radio Poniendo a México en la misma sintonía.
1: ¡Cómpramelo! 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 Está bien, cual quieres. Consciente al niño que llevas dentro y estrena un Mitsubishi con tasa 9.9% o un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de
0: 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi MitsubishiYonMotors.mx. Mitsubishi Motors. Estás escuchando. Imagen Jalisco con Enrique Tucent. la imagen, gracias por seguir con nosotros. Participa. El WhatsApp
1: está abierto y a tu disposición treinta y tres quince sesenta y Lo de la Rosa. Un año más de recordar los las explosiones en el sector Reforma del 22 de abril. Y tú estuviste para tomarle el pulso del evento, la presencia de Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno, y también la presencia del presidente Pablo León.
2: Correcto, ahí, ahí estuvimos desde temprana hora para recordar pues lo que es esta, pues esta tragedia que conmemoramos el 22 de abril, cuando la incompetencia, ¿no, Enrique, de las autoridades llegó pues francamente a niveles... Ya, ya exorbitantes, ¿no? Allá en el Jardín San Sebastián de Analco, donde está la este monumento de estela para el olvido por estos hechos. Si quieres, eh, escuchamos pues a las, las voces, el pulso de quienes estuvieron ahí presentes, los protagonistas de esos hechos. Este 22 de abril se conmemoran 30 años de las explosiones en el sector reforma Que dejaron oficialmente 212 fallecidos y 1400 heridos En el evento conmemorativo, el alcalde Tapatío Pablo Lemus Garantizó que el fideicomiso creado en 1998 para apoyar a las víctimas Tiene larga vida
3: habilidad del fideicomiso para aquellos que están diciendo el fideicomiso está en riesgo de desaparecer es completamente falso. El fideicomiso
1: tiene larga vida porque el ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado han estado cumpliendo con la entrega de los recursos en tiempo y forma al propio fideicomiso.
2: En una entrevista para un periódico local, el titular de asistencia social, Alberto Esquer, admitió que en este momento solo hay dinero para un año más. Lilia Ruiz Chávez, quien preside la asociación civil 22 de abril en Guadalajara, aseguró que aún hay pendientes compromisos por cumplir. Hace tres
1: años estuvo el gobernador eh,
4: prometiendo y comprometiéndose a re, a resolver Nueve puntos que aún continúan impresos en el papel y sin resolver.
2: También no pararon las críticas a Pemex, quien 30 años después no ha tomado responsabilidad de los hechos. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco.
1: Pues 30 años, ¿no? Rodrigo, 30 años de aquella fecha. Y tenemos, yo creo que a nivel local se han ido depurando las las responsabilidades de aquellos hechos, incluso pues se tomó la decisión de, de, de destituir a, a al, al ex gobernador Cusio Vidaurri, también llevó a la cárcel Enrique Dau. Eh, muchas cosas pasaron, pero lo que sigue quedando pendiente es la responsabilidad de Pemex y el gobierno federal de aquel momento con la tragedia.
2: Eh, exactamente, como Habría que, que recordar, porque ya lo mencionábamos ayer, ¿no? ¿Cómo, cómo estos aparatos de explosividad de las autoridades de protección civil, de, de gente de Pemex, arrojaban un 100% de probabilidad de explosión. Es decir, iba a haber una explosión, no había de otra. ¿Y qué hicieron? No, pues, ¿para qué los evacuamos? Damos una entrevista en una estación radiofónica y decimos que no hay ningún riesgo, que solo huele a gasolina, y que no pasa absolutamente nada.
1: Así está, así está todo el asunto, y bueno, un año más, un año más de... ¿Cómo, cómo viste los ánimos de, de la gente? Los Ayer nos hacías un poquito el, la diferenciación entre un grupo que, que tiene buen diálogo con el gobierno y que entiende que han ido los gobiernos cumpliendo con las reivindicaciones de los afectados por el 22 de abril. Sí. Me decías también que había otro grupo que no estaba en esa misma sintonía. no?
2: Hoy, hoy a diferencia de, del año pasado no me tocó ver en ese lugar pancartas de esos grupos disidentes que aseguran que no reciben ningún tipo de apoyo. Más bien estuvo presente la señora Lilia Ruiz que predis, preside la esta asociación civil abril en Guadalajara, refiriéndose a los hechos del día 22 y, y ella sí habló e hizo críticas fuertes, pues como ya lo escuchamos en la en la nota, pero cosa curiosa, no pareciera que esos grupos disidentes, pues hoy hoy más bien guardaron silencio, Enrique.
1: Pues sí, un año más de los hechos del 22 de abrir una de las heridas más importantes en la historia de nuestra ciudad. Hablamos unos minutos de la mañana del presidente López Obrador porque dijo que es fundamental quitarle los halcones y una parte de la base social al crimen organizado. Esto dijo el presidente.
3: A la delincuencia organizada, el más profundo, es quitarles a los jóvenes que no tengan un semillero.
1: El asunto aquí de fondo no es tanto que no, no estemos de acuerdo, porque creo que todos estamos de acuerdo en que es fundamental, como se dice, quitarle pueblo al crimen organizado, quitarle su capacidad de cooptación, quitarle su capacidad para poder reclutar a halcones, a personas, a jóvenes en distintas poblaciones. El debate aquí no es el diagnóstico, sino el cómo hacerlo. El presidente de la República insiste que eso se hace con programas sociales, con programas de asistencia, como jóvenes construyendo el futuro, que realmente no ha tenido ningún impacto en esto. Ninguno. Otros pensamos que la mejor manera es a través del trabajo y del desarrollo. Es decir, la única manera de que de forma sustentable se le pueda quitar pueblo, se le pueda quitar eh, población a las bandas del crimen organizado, es a través de trabajos estables, mejores condiciones, porque López Obrador lleva cuatro o tres años y cachito metiéndole dinero a los programas sociales y realmente, Rodrigo, la capacidad de reclutar de los capos del crimen organizado sigue siendo la misma que antes de que comenzara el sexenio.
2: Sí, exactamente. Poco ha cambiado y yo he de decir que en un principio fui un entusiasta de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parecía que era una gran Es una buena idea, idea y, mal operada, que suele pasar con este gobierno. Buenas ideas,
1: mal implementadas. Sigo
2: pensando que fue una buena idea y creo que la implementación a juzgar por todas las notas investigaciones periodísticas que hay es absolutamente desastrosa, enfocadas en suplir lo que el austericidio gubernamental dejó en cuanto a plazas gubernamentales de burocracia que resultaban necesarias y que se están utilizando a estos, a estas personas con, que se les llama vulgarmente ninis, ¿no? ni mis pymes
1: que estuvo mal implementado llegaron a personas que no debían por ejemplo los estudios que se han hecho sobre programas sociales es que buena parte de los programas que está ejecutando este gobierno no están llegando a los más pobres sino que están llegando a otras capas sociales por lo tanto esto de que primero los pobres pues para que realmente tus programas sociales y tu gasto lleguen a esas comunidades tienes que hacer buenos padrones, tienes que ser buenas listas, tienes que saber segmentar bien la población, y sabemos que este gobierno es alérgico bajo cualquier perspectiva a la metodología, y es alérgico a tener, pues, una cierta planeación con relación a los programas de gobierno. Hoy también admitió el presidente que se va a reunir, como lo pedía Rodrigo de la Rosa, el próximo lunes en Palacio Nacional, con los críticos del Tren Maya, en específico ambientalistas, eh, eh, actores, gente con relevancia que siempre ha tenido eh, inquietudes relacionadas con el tema del planeta y del medio ambiente, se va a reunir con ellos en Palacio Nacional, y así lo anunciaba
3: al medio ambiente estamos nosotros al contrario estamos sembrando árboles como nunca en la historia en toda la ruta del Tren Maya sí por eso quiero hablar con los este artistas para este darles información sí quiero hablar con ellos para explicar
1: pues ahí está la primera reunión veremos qué pasa qué, qué. Es, es interesante ver cómo reacciona el presidente López Obrador, está de local, jugando en casa, pero veremos si el presidente tiene alguna capacidad de rectificar, al menos discursivamente, lo que ha hecho estos días, en donde prácticamente nos ha tachado de títeres, de los intereses económicos y de pseudoambientalistas. Pues sí, así los ha tachado en, las últimas, en los últimos días, Sí, como pseudoambientalistas y como personas que en realidad no les interesa nada el tema del medio ambiente y si después hay uno Rodrigo, una reunión en, en, en el tramo 5 que yo lo veo cinco. que yo lo veo improbable ¿eh? sí yo yo también lo veo
2: improbable no veo al presidente cediendo por ningún motivo y menos en esto de una obra con la que él ha soñado por por al menos 30 años ¿No? Desde que luchaba allá en en su natal Tabasco pues y y yo mucho me temo Enrique creo que vamos a coincidir que como casi todo va a ser una simulación.
1: Totalmente, veremos si es nada más para tomarse la foto y decir que es un gobierno que dialoga, o si el diálogo tiene algún fruto y por lo tanto eso se convierte en que el gobierno reconsidere un tramo en específico. No Le están pidiendo que reconsidere todo el proyecto, que hay gente que sí lo hace, pero en específico estos activistas, lo que le están pidiendo es, presidente, reconsidere el tramo 5 que va de playa del Carmen a Tulum, que es el que más daño está haciendo. Antes de irnos al corte, inflación, otra vez por encima de, lo, de las expectativas recuerdo cuando platicábamos con mi querida Paulina Contreras el año pasado y se hablaba de esto de que no se preocupen la inflación es estacional y va a ser de un ratito nada más, tiene que ver con la salida de la pandemia, pues bueno, después llega una guerra y después hay una elección este fin de semana en Francia, en donde la ultraderecha podría llegar a gobernar es decir, hay muchos factores que le están metiendo ruido a los indicadores macroeconómicos a nivel internacional y en esta ocasión 7.72% de inflación anualizada para la primera quincena de abril. Por lo tanto, estamos lejísimos de que se pueda cumplir el objetivo del Banco de México, que era alcanzar o a empezar a acercarse al famoso 3% de inflación. Por lo tanto, Rodrigo, hay que acostumbrarnos a meses, yo creo que incluso puede ser hasta todo el año, en donde la inflación va a estar alta.
2: Para fomentar el optimismo, ¿no, Enrique?
1: En fin. Para fomentar sí, qué, el qué cosa, caray. optimismo, pues sí. Ahora sí que todo está bastante revuelto. Vamos al corte, cuando regresemos hablamos de las frases de la semana, explicamos todos los viernes, explicamos la semana, todo lo que sucedió en la semana, a través de las frases de los principales protagonistas de la vida pública, y te decimos también quién se lleva el libro de esta semana. Continúa con nosotros hasta las nueve, Imagen Jalisco.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Volvo XC40, Recharge Pure Electric On the Future. Estrena desde 1,249,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en VolvoCars.com Diagonal MX.
0: Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía.
4: En Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría. Capital mundial de la belleza y el folclore, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco.
0: No te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. Con la conducción de Salvador y Casbalseta. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen.
1: Es viernes, eso significa que es tiempo de frases de la semana. Eh, nos aventamos, eh, pues digamos todo lo que supone la semana en términos informativos a través de las principales voces de los protagonistas de la vida pública y lo hacemos con el somelier de las frases, Rodrigo de la Rosa. Rodrigo, ¿con quién nos vamos primero?
2: Ay, Dios mío, Enrique, te, te, te suena, te sonará conocido, creo yo, porque al igual que yo, el domingo estuvimos muy al pendiente, ¿no? De, de lo del de show este grotesco que armaron nuestros diputados en, en San Lázaro y la diputada García del Partido del Trabajo lanzó un merecen ser crucificados
3: ahí demuestran su poca educación y como fue secretario de Peña Nieto le está doliendo porque ya no le llenaron las maletas de dinero eres un tipo nefasto misógino le faltaste el respeto a nuestra compañera
4: presidenta mujer y ahí sí no lloran diputados
3: y diputadas del PAN del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PRI ahí una vez más queda demostrado que son unos hipócritas unos traidores judas vendepatrias y maleducados merecen ser crucificados es cuanto diputada presidenta
1: merecen ser crucificados porque seguramente dijo ah pues es Semana Santa pues no eh, era Exactamente. Era domingo de resurrección. De resurrección, pero de la oposición, al parecer. ¿no? Al ah, parecer. <risa> digo, al parecer, hay, hay que ver si la oposición aprovecha su momento en algo eh, eh, y que realmente le propongan a los mexicanos una alternativa al, al gobierno de López Obrador. Veremos, ahora sí que tienen una oportunidad. Pero sí hay que lo digo la rosa, que la degeneración, la degradación del discurso y del lenguaje en nuestro país es una cosa que a mí me tiene asombrado. Ah, o sea, ya, ya se puede decir lo que sea, ya se puede utilizar carteles en donde se señala a la gente del traidor a la patria, se señala a representantes populares que de la misma manera que los de Morena recibieron el voto de la ciudadanía, son tácticas, algunos dicen fascistas, totalitarias, a mí no me parece que lleguemos a tanto. Pero sí tienen un tufo de autoritarismo, es decir, de decir, la patria somos nosotros. Eso es el discurso de Mario Delgado, del presidente López Obrador. La patria somos nosotros y quien vote en contra de nuestras iniciativas son traidores a la patria y hay que crucificarlos aguas con el discurso porque el discurso no es inocuo. Y si después hay violencia, eh, que no nos, eh, digamos, no nos sorprendamos, ¿eh?
2: Sí, Enrique, es, es sumamente peligroso, y a eso de decir, porque a, había algunos panfleteros ¿no? del, del gobierno que decían que esto se trató de una trampa que se tendió a la oposición para pensar que ganaron, pero a juzgar por la reacción furibunda del presidente López Obrador, del impresentable presidente de Morena, Mario Delgado, de la secretaria sena, senadora... Sitlali Hernández, no parece tanto eso, ¿eh? Porque si
1: no se estarían burlando y están furiosos. Totalmente, sí, 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 la verdad está clarísima. Pero fíjate, en 2011, cuando estaba el, el digamos la, 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 el primer periodo de gobierno de, de Barack Obama en los Estados Unidos, eh, recordarás, Rodrigo, que una, una diputada de Arizona eh, estaba dando un mitin y le dispararon. Eh, la diputada se llama Gabby Gidford eso fue hace 11 años, en 2011 y Paul Krugman el gran articulista, economista del New York Times, escribe un artículo que se llamaba Climate of Hate ¿no? el clima del odio cuando uno cosecha vientos o cuando uno eh, eh, lo que hace es eh, eh, cosechar odio eh, no dudemos de que haya gente que crea que la violencia es legítima y que se puede ejercer violencia contra personas que no piensan como tú por eso las palabras son el origen de la violencia. Y si alguien utiliza palabras tan gruesas y tan graves como crucifixión o como traidores a la patria, luego no nos sorprendamos que haya violentos que utilicen esa supuesta traición a la patria como una justificación para hacerle daños a...
2: Terceros. ¿Quién más que, en las frases? Bueno, pues es que también apareció el diputado Mesista Álvarez Maynes, que también sabemos que le gusta, puede ser pleito político, le gusta pasarla bien con, con eso, ¿verdad? Y de repente, pues él lo que hizo fue pedir un minuto de silencio. ¿Saben por qué? Adelante.
1: El punto de partida de todo
4: esto es que ellos no tienen los votos, no los tienen aquí en la Cámara de Diputados,
1: eh, la reforma
4: de fondo está muerta.
1: Un minuto de silencio por la reforma eléctrica, pero yo ahí le tengo una, una mala noticia al señor Álvarez Maínez porque en la práctica el gobierno sigue operando como si se lo hubieran aprobado. ¿eh? Hoy el presidente de la República dijo en la mañanera que la reforma eléctrica es constitucional. Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que no es cierto. No es cierto. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que la reforma previa, la ley Barlet, no es inconstitucional, con una votación por cierto muy 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 debatida, pero en la práctica yo creo que el gobierno va a querer seguir operando la reforma eléctrica como, sí. como si se lo hubieran, operado, como si sí, lo hubieran aprobado. ¿eh?
2: Ahí es importante hacer como un pequeño paréntesis porque hubo confusión ¿no? entre lo que digamos declaró constitucional la Suprema Corte porque son son reformas distintas. Totalmente. ¿o no es el caso.
1: A ver, la, hay que recordar que la reforma que proponía el presidente era una reforma constitucional. La primera ley Barlet, la que pasó, o se están relacionadas en el sentido de que debido a toda la estrategia jurídica, la ley Barlet se quedó corta, la que se aprobó eh, en la primera parte del de Andrés Manuel López Obrador. Por eso proponen la, la reforma constitucional, la reforma constitucional, se la, se la rechazan. Pero ahora eh, las empresas tienen todo el derecho de ampararse frente a prácticas que haga el gobierno. Por lo tanto, yo creo, y lo decía Bel Arroyo en uno de sus comentarios, y creo que tiene razón, que el sí. gobierno va a querer actuar como si se lo hubieran aprobado. Eso le pasó con la Guardia Nacional, te acordarás, que le dijeron a la Guardia Nacional, no, tiene que traer mando civil. Claro. El gobierno le, le valió al gobierno, dijo, no, para mí van a estar con los militares, y se acabó. Entonces, veremos, esperemos que el gobierno por una vez en el sexenio, decida seguir la ley. Y el presidente está muy claro, ¿no? Que lo que pasó en el Congreso, pues es el argumentario, ¿no? La traición a la patria.
2: Exactamente, traición a la patria.
3: Bueno, yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras.
1: Pues sí, seguimos con las palabras gruesas, graves, traición a la patria. No caiga usted en esto. Eh, de un lado y otro se acusaron de traidores. Eh, es una palabra muy grave. Eh, eh, lo bueno. que hay y lo que es normal en democracia es que un presidente o un gobernador o quien sea proponga una reforma y hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Es lo natural, lo natural. Lo raro una democracia pluralista, en donde existen distintas formas de pensar, lo raro es que siempre le aprueben todo el presidente de la república cuando no tiene la mayoría para eso. Es decir, lo raro sería que en este país, hablando de democracia, no existiera oposición. Qué bueno que existe una oposición que eh, plantee sus temas y que diga que no está de acuerdo en algunas cosas que propone López Obrador y que sí está de acuerdo en otras. Eso es lo más normal, no es traición. Se llama Exacto. normalidad democrática. Ciudad de México que le salió lo científico, ¿no? se los van a llevar los rusos como Alexamiento Cayen Enrique sí. Velázquez.
2: sí, porque finalmente, mira, en Jalisco se habían tardado un poco, pero hace algunos meses se dieron cuenta que ya ni el caso. Pero sí, sí. en algunos lugares todavía tapete sanitizante, y dice Claudia, la doctora Claudia Shindon, que, que ya se dieron cuenta que no son necesarios, ah, pues maravilloso,
1: eh. Bienvenida a la ciencia, doctora.
4: Por ahora lo que se retira es que el tapete
1: que se ve
4: quedado, que se consideró por parte de la Secretaría de Salud que no es necesario.
0: También la toma de temperatura, eh, muchas veces eh, esta toma de temperatura no era ni siquiera...
1: que
2: no es necesario, que no es necesario la ivermectina. Ah, bueno, bueno. Es que, <risa> eh, eh, Dios mío, ahí basta con leer es... al otro hora periodista y hoy panfletero Genaro Villamil okay. eh, criticando a los periodistas que hablaron de la de esa pastilla hace unos años cuando recién iniciaba la pandemia y ahora y simplemente dice siempre hay un tweet en vez decir el escandaloso papel que hizo la capital del país con eso, ¿eh?
1: Qué Totalmente, Sí, con la ivermectina haciendo oye, ahí oye, enrique, eh, sí.
2: Es que tenemos que ver también quién fue la mente mágica maquiavélica que se hizo muy rica vendiendo tapetes sanitizantes. Es que aquí es un problema ¿eh? O sea, es ¿de dónde tema. salieron ¿Cómo? Ese es un buen tema, ¿Cuándo? te lo dejo, ¿por qué? Te lo dejo en tu cancha,
1: Rodrigo, te lo dejo. Pues vamos a... a buscarle, ah, preséntanos, vale. preséntanos, ¿quién es el rey de los tapetes sanitizantes en este país? ¡Caray! Vale. Vale. Está bueno, está bueno. Te el tema? pones
2: un buen reto por delante, pero habremos, tendremos que indagar qué pasó ahí. ¿Con quién te quedas? Híjole, quizá... No, me, me quedo con la diputada del, del Partido del Trabajo, la diputada García... Por...
1: Por aclamación, sí. bravo, diputada. Sí, no, 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 no. Bravo, diputado. Te hizo muy bien el oso en la sesión del domingo eh, pasado. Y para irnos al corte, un número del 1 al 93. Del 1 al 93, venga. El 77. 77, se va el libro para Fabiola Esmeralda Solorzano Se lleva el libro de esta semana, un librazo, verdaderamente lo vas a disfrutar. Historia de historias de Álvaro. Uribe. La próxima semana, a partir del lunes, comenzamos con el nuevo libro. Recuerda que puedes participar en Imagen Jalisco a través del WhatsApp treinta y tres quince-638136. O también puedes participar a través del Instagram con la dinámica que te anunciamos cada semana. Vamos al corte y cerramos la emisión de hoy con recomendaciones
0: de... el análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos.
4: Volvo S60, Own the future, estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com/mx.
0: Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
4: Somos capital mundial de la mexicanidad de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría capital mundial de la belleza y el folclor, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro
0: Gobierno de Guadalajara
4: Gobierno de Jalisco
0: Escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo en Imagen Radio. El Tribunal Electoral evoluciona para consolidar una justicia más abierta,
1: incluyente, dialogante, de carrera, eficiente y digital.
3: Se adapta a las necesidades ciudadanas, a las nuevas dinámicas políticas, para contribuir al desarrollo de la sociedad con total certeza jurídica.
1: Conforma un sistema de justicia electoral progresiva y plural que ha dado solidez a la democracia mexicana.
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: Es viernes y eso significa que nos podemos relajar, leer un buen libro o también sentarnos a ver una serie o alguna película y qué mejor que hacerlo a través de las recomendaciones que cada semana nos hace Enrique Vázquez. Tocayo, muy buenas noches.
4: Tocayo, gracias, listos para hacer recomendaciones en este fin de semana y esta ocasión estuve un poco más pegado a Netflix de donde quiero platicarles de dos opciones la primera de ellas es una agradable sorpresa que se llama Metal Lords así tal cual, sin traducción oficial la cual sería algo así como Los Amos del Metal o Los Señores del Metal Metal Lords es una película de adolescentes en crecimiento en crisis y que al menos dos de ellos quieren formar una banda de heavy metal el deseo a veces es compartido solo por uno solo, por el personaje principal llamado Hunter, que es el más clavado en el género de un rock más denso y oscuro, y toca la guitarra, aunque curiosamente esté muy alejado de tener un espíritu de ese tipo, viviendo a todo lujo con su padre, quien le provee involuntariamente de todo lo necesario, pues para construir su banda. La contraparte es su amigo Kevin, que es diametralmente opuesto en carácter e imagen y tiene al menos el ferviente deseo de aprender a tocar la batería y formar ya no una banda de heavy metal sino pues por lo menos un dúo a falta de bajista. En el horizonte hay una oportunidad de realizar los sueños de ambos cuando en la escuela donde ambos estudian. Se organiza una batalla de bandas y aquí es donde empieza el recorrido por los infaltables grupos representativos de heavy metal, desde Guns N' Roses hasta Judas Priest o Metallica, Pantera, Iron Maiden y bueno, ya no les adelanto más porque hay más sorpresas en torno a esto, como lo que ocurre casi hacia el final cuando aparece un trío de cameos que hará saltar del sillón a más de algún fan de este género, si es que aguantan cierto nivel de cursilería, hay que admitir, y que contrasta con el hilo conductor de la historia, que es el heavy metal, aunque, pues pensándolo bien, también los metaleros deben de tener su corazoncito. Metal Lords está disponible desde ya en Netflix. Y también en Netflix está un documental de hora y media, que se llama... En el blanco, el ascenso y la caída de Abercrombie and Fitch, traducción estricta de White Hot, The Rise and Fall of Abercrombie and Fitch, que más allá de mostrarnos cómo esta marca de ropa, Abercrombie, llega a ser fundamental, casi fundamental, entre determinado sector de jóvenes de Estados Unidos, nos regresa, en medio de nostalgia con canciones noventeras a la época en la que sin redes sociales, las tendencias de moda, incluyendo la ropa, se imponían mediante canales musicales como MTV o VH1 cuando transmitían videos y conseguían acaparar miradas cuando anualmente hacían sus estrambóticas fiestas de entregas de premios. Mientras reconocemos actitudes de la época, acude también el recuerdo de la estrategia del ex. Exclusión, un irónico aspecto de la mercadotecnia que logra crear ciertas necesidades de consumo en determinado target o sector poblacional, pero haciéndoles creer que estar en las filas de la moda de cool boys o de chavos cool los distingue y separa del resto simplemente por usar esta marca de ropa Abercrombie. ¿Cómo ocurría eh, en esta misma marca con la selección de modelos y vendedores en los cientos de tiendas en todo el mundo y la parte final de este documental está dedicada a la decadencia de la marca, de todo lo que se construyó alrededor de ella y a lo que ocurre luego de la llegada de redes sociales con determinadas situaciones que prácticamente serían imposibles ahora con la cultura de la cancelación y la corrección política el documental en el blanco, el ascenso y la caída de Abercrombie and Fitch muestra quizás un esbozo apenas, pero lo suficiente para captar la atención y posteriormente clavarse en las referencias y artículos que se derivaron de este fenómeno mercadotécnico que posteriormente se convirtió en un escándalo. Ya descubrirán o recordarán ustedes en el documental que está ya listo en Netflix. Pues, toca ellos, son estas mis recomendaciones para quienes desean quedarse en casa y seguir exprimiendo a las plataformas de streaming. Nos escuchamos el próximo viernes, pero antes pueden encontrarme en Twitter como arroba enriquevásquez-bajo. Gracias, muy buen fin de
1: semana. Hasta aquí llegamos, Rodrigo. Hay que estar muy atentos porque el fin de semana comienzan los festejos, las actividades relacionadas con Guadalajara, capital mundial del libro y el próximo lunes tendremos la posibilidad pues, de que la plana mayor de imagen con sus compañeros Rodrigo Pacheco, Pascal Beltrán, Paco Sea estén con nosotros en Guadalajara y aparte en este espacio conversaremos con el alcalde Pablo Lemos.
2: Exactamente, Enrique, y ahí estaremos mañana a las 7 de la noche en el Hospicio Cabañas para la inauguración de esta capital mundial del libro Guadalajara por el por un año
1: entero, 365 días por delante. Y que no se quede simplemente en festejos, sino que nos pongamos todos a leer porque la lectura es una de las cosas más maravillosas que te puede dar
2: la vida. Rodrigo,
1: gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana
2: será, Enrique. Buenas noches a todos.
1: Soy Enrique Tuzén, que pases un buen fin de semana Quédate con nuestra compañera Yuriria Sierra Y el próximo lunes a las 8 Regresamos a Imagen Jalisco Buenas
0: noches Escucha Imagen Jalisco Con Enrique Tuzén De 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx. Imagen más fuertes que nunca.
4: ¿Y esta sandía sale buena? Mire, ¿de dónde me la traen? ¿Y acepta
3: Cody? Cody.
4: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en Kodi.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody.
2: Cody opera bajo la infraestructura y
4: características del SPAY.
0: De lunes a viernes, de 18.30 a 20 horas, la tercera emisión de imagen informativa te da las entre líneas de la noticia de una manera diferente la información es seria nosotros no tanto Esteban Arce contando el cuento por Imagen Radio hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura, y lo más del estilo de vida. Es lo más. Porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas. La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe, todos los domingos a las 9 de la mañana, por imagen radio. Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes, de 3.30 a 4.30 de la tarde, en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego. El primer protagonista eres tú. La alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes, resumido en una frase. Palabra del deporte. Por imagen radio. Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo.